0: We cast my time.
1: Tervetuloa Mikko. Kiitos. Tiesminen on me ollut minussa tänään. Oliko me lähdössä Melkein, Mikko, melkein. Koska me istutaan tässä nyt Helsingin kaupungin museon sisäpihalla, tällaisen niin pyörään penkin ääressä, ja me ollaan menossa Helsinki Clubbing-näyttelyyn. Ja sä oot todellakin nähnyt tämän jo aikaisemmin. Olen nähnyt. Kuinka tärkeää
2: sulle on Aste viiteen klubbailu, katutaide, street art, graffiti
1: tai bladeaus Tää Tämä on nimenomaan asia, mistä mä puhua sun kanssa, koska ihan vaan tällä hetkellä Helsingissä on, okei, okay, Helsinki Clubbing-näyttely kaupunginmuseossa, Hamissa, eli mikä se on, Helsingin Art Museumissa on graffitinäyttely ja sitten kansallismuseossa on näyttely. Joten tuntuu, että kaikki kulttuuri tällä hetkellä Tehdään silleen 30 40 vuotia, jotka haluaa ostaa takaisin oman lapsuutensa. DJ Ibusalia lainatakseni kulttuurion pilalla. <laughs> niin. tämä mä mä en ole nyt siis nähnyt mitään näistä. Mä menen pian katsomaan klubbailunäyttelyä, mutta mua vähän pelottaa tämä, että kaikesta vaarallisesta ja kielletystä, siististä asioista on nyt tehty korkeakulttuuri, joka on sallittua. Niin se saattaa niin kuin tappaa ne viennistä teenohon. Tai tuoda uusia ihmisiä
2: niiden pariin, koska itse esimerkiksi nyt tässä näin tota, vanhuuden päivinä, niin olen innostunut tästä nuorisokulttuurista ja tiedät, että on tämä FDP Fuck the Police ryhmä, <lacht> joka <en tiedä>. teke, <lacht> oikeastikin tekee näitä, näitä graffiteja. Okei. Okay. on, F, mun mielestä oli FDP, Fuck the Police. Mä vähän huolissani, koska mulla on oma tällainen graffittiposse kehitteille. Aira, mikä se on? Uh, love the Police. Ei vaan Fuck the Parents, mm-hmm. koska mä en oikeasti halua, että vanhemmat määrää mua. Jos mä haluan piirtää jotain merkkejä ei niin mä todellakin teen sen. Ja tää Fuck the Parents ensimmäiset työt on vielä sillä luonnostelupöydällä, mutta siellä on tulossa kovia kovi Ja mun mielestä tämä katutaiteen, keskiluokkaistuminen, niin se
1: sopii mulle ja se on nimenomaan räätälöity mulle. Onko se myös, kun sun pitää siivota sun himassa, sä oot FDP Mä en siivo mun huonetta enkä mun asuntoa näin aikuisena. Mä sä sen temperamenttisesti nurkkaan ja sit sä syöt pizzan. Just näin. Ja
2: sama, kun mä pysäköin inopa paikalle ja mun
1: dieselautoni, niin sieltä kuuluu suusta fuck the parents. Mä muuten huomannut, että sä olet tota, postannut kuvia sun dieselauton moottorista Instagramin viime aikoina. <laughs> Joo, mä olin vähän pettynyt. Se ei saanut niin paljon laikkea, kun mä ajattelin. <laughs> ajattelin, mutta niin, Golfissahan, sä et tiedä ehkä tätä historiaa, mutta en muistatko kaksi vuotta sitten oli tämä päästöhuijaus Mä muistan, ja se on jopa mennyt, luiks se siitä, kun oli tämä Volkswagenilla, niin sitten ne teki sellaisia testejä vielä, oliko se viime vuonna, että ne sulki apinan saman huoneeseen semmoisen auton kanssa diesel Volkswagen kanssa, joka kävi, ja sitten katsoi, että mitä se apina on siitä mieltä. Mutta se oli kai jotenkin silleen, että se oli vain niin lume että ne apinat ei kuollut, mutta kuitenkin monet paheksui sitä, että apinoita ei saisi... Jotenkin laittaisi saman autotalliin käymän auton kanssa. Tai just sitä, kun ihmiset mun
2: mielestä herkistyy nykyään vähän liian helposti eri asioista. Ja tässä vaan selvennykseksi, että mun oma golfi, jos ihmiset on huolissaan sen typpipäästöistä, niin on käyty säätämässä tuolla Volkkarin merkkihuollossa. Itse asiassa vähän viha merkkihuoltoja. Se voisi olla ehkä mun ensimmäisen seinävalloksen aihe. <tos> Rebel. Rebel. Hän alkaa joka kerta, kun mä käyn merkkihuollossa mun valkkarin kanssa, mä vedätetään. Aivan oikeasti siis suoraan, niinku virtsataan suoraan siihen silmämunan, siihen mustaan keskipisteeseen. Mut niillä on
1: varmaan jotenkin tosi tyylikkää. Niin saksalaisilla on sellainen, että on niillä kova juttu. Niillä on varmaan niinku, tosi hyvin leiketut uniformit, sellaiset isot logot päällä. Onko mä kertonut sen tarinan, kun mä huolotin mun edellistä golfia?
2: <tos> Haukotus, <tos> et...
1: <tos> <tos> Jokaan mä
2: kertonut. Voi olla, että mä kertonut sen, mutta joka tapauksessa siinä on kiinnostava yksityiskohta, kun siinä oli tuo etuvalo. <tos> oli etuvalo. Se on hyvin tähän meidän klubbailuun. ikään
1: kuin. Mm. Ja jotain... jotain niinku... kokin tervehdys. Jotenkin, jotenkin mä muistan umpiosta puhuttamaan, mutta mä varmaan en kiinnittänyt ihan niin paljon huomioita, koska olisit halunnut silloin. Hei, tehdään näin. Me ollaan menossa nyt tonne klubbailunäyttelyyn, mutta sitä ennen virittailutan tunnelmaa
2: ja mä kerron kokonaisuudessaan kertauksena tämän, kun mä olin menossa vaihtaa sitä golfia etuunlaisia umpeaa, koska siis se meni jotenkin näin se tarina, että puhelin soi, joka kerta merkkihuolto soittaa. Mm. Mä oikeasti en. <tuluksella> <tuluksella> ei mä haluta käyttää Ei, niin tää oli huumori,
1: Joskus vitsa mutta nyt ei vitsa koska nyt mennään tuonne klumbaile. Mutta mä haluaisin vielä sanoa just, että kun nyt on kaikki nämä aikuisnäyttelyt tulilla, niin mä istuin itse asiassa viime viikon semmoisessa barbie jostain syystä, missä olin minä, Lee Anderson ja Lelu-tutkija kaksin ja me puhuttiin Barbeista. Mä en ole ihan varma miksi mä olin siellä, mut siellä oli tosi paljon siis aikuisia naisia yleisössä ja mä kysyn niiltä, että onko tämä vain sitä, että keräilet ostaa oman lapsuutensa takaisin. Niin silloin, joo. Et se on niin helppoa, että voidaan niin järjestää tämmöisiä näyttelyitä. Niin, ehkä jotkut asiat on helppoa. Mm. Mä oon miettinyt muutenkin sitä Barbie-näyttelyä, että sitten kun ohi, siinä on aika isollainen niin Barbie-logot, ja se ei ole mitenkään mikään nukkanäyttely, vaan se on nimenomaan Barbie-trainman-näyttely, mikä on hassua just tällöin, kun ainakaan mun tietenkin lapset ei ole kiinnostuneita Barbista enää tänä päivänä, mutta sitten tulee tämmöisen hyvän saumaan että ne, jotka on ollut 80-luvulla kiinnostuneita, ne vie omat lapsensa nyt sinne ja saadaan ehkä niinku markkinointipöhinä aikaiseksi, mikä on jännää. Koska varsinkin, että nimenomaan Barbista on tullut tämä ikoninen nukke, koska Netflixissä menee itse asiassa nyt semmoinen hyvä dokumentti kuin toistat että Meidas, mikä kerrotaan, että Barbie vaan niinku aggressiivisesti aina kun niinku tuli joku uusi nukke markkinoilla haastaa oikeutta, niin esimerkiksi Bratz-nuket. Ne tiesi, että ne ei voi voittaa sitä, mutta ne vaan oikeus, niinku juttu oikeusjuttua niin kauan, että Bratzit... Ikään kuin ne ei ole enää muodikkaita ja sitten voi jatkaa niiden omien nukkeensa myyntiä. Niin sikäli musta on jotenkin kuvavaa, että semmoisella aggressiivisella lakimiestoiminnalla sä voit olla sitten se brändinukki, jota me juhlitaan täällä Suomessakin.
2: Niin, onko toi nyt oikeasti niin, että Barbie on vaan aggressiivinen vai peräti aggressiivinen
1: brändi? En mä tiedä, mutta sekin on kopioitu jo kuulemma jostain saksalaisesta lillinukesta, mutta sillä ei ole sitten mitään väliä, koska se on patentoitu. Mutta sen takia nimenomaan ne tietää, mitä kopioinnilla voi saavuttaa.
2: Mutta mä mietin oikeasti, että onko tämä klubailun näyttely oikeasti myöskin ainoastaan tällaisten vanhojen klubinaamojen, nostalgiaa herättävä ja tällainen nostalgiaa inspiroiva ärsyke? Se ei ole nähtäväksi, mutta pitäisikö itse asiassa katsomaan sitä? Koska mä mietin tähän väliin, vaan siis kysymys, mä olen siinä mielessä ihan samalla kuin Sokrates, että mä kysyn kysymyksillä ehkä sieltä sit välillä tulee sitten myöskin se, mitä on itse mieltä, mutta mun mielestä esimerkiksi olisi paljon kiinnostavampaa se, että olisi tällainen näyttely järjestetty vaikka suomalaisesta elektropopduo-musiikista 2005-2011, niin musta
1: tuntuu, että se olisi paljon kiinnostavaampi ihmistä mielestä. Mä ne on kaksulis siellä, vaikka ne ei välttämättä niinku sitä elektropopin tunnuksia täytä, mutta manna puuroja mansikkaa, Mikko.
2: Niin, mä mietin, että toi olisi kyllä hyvä siinä, että kuraattorilla on vähän valtaa
1: myöskin vaikuttaa siihen historian kirjoituksiin.
2: Ja varmasti kyllä täällä tällaiset duot, duothan aina kiinnostaa. miksi miksei puhuvatkin duot?
1: Sä oot nähnyt tämän ennen, mutta mä ainakin palan mennä tuonne peremmälle. Ja jälkeen on luvassa kriittinen kritiikki. Ai ai ai, mä joudutan sitä. Hei, me ollaan Kasperi Mikko Suomen suosittumaista podcastista ja me ollaan menossa klubbailunäyttelyyn. Mitä meidän pitää tietää, niin kuin mennään peremmälle?
0: No, mi- mitä nyt tämän sanoisi? Eli menkää vaan katsomaan. Siellä näkyy vähän juttua eri klubeista. Saa nähdä ja kuulla myös musiikkia.
1: Järjestetäänkö täällä missään vaiheessa teemailtoja, koska tähän on koko kesän tämä näyttely, että ihmiset tulee sellaisissa, niin kuin pörrö ja niillä on pillit mukana ja niin ne tanssii Oli sisällä. Vai onko tämä enemmän semmoinen staattinen kokemus?
0: No ei nyt ehkä ihan just tollasta ole, mitä mä on ainakaan kuullut. Mutta siis kyllä meidän tapahtumia on, on tuolla Clubin näyttelyssä
1: Että... Minkä tyyppisiä tapahtumia?
0: No mitä meillä on kaikki teemaan liittyvää. Tässä on muun muassa ollut joogaakin jopa oli äskettäin. Ja flyereista oli tapahtumaa äskettäin. Mä en nyt muista mitä on lähiaikoina
1: Tulossa. Okei, mutta siis jotenkin tyyppistä jo vai? Joo,
0: joo jotain sen, sen tyyppistä oli. Mä itse ollut paikalla.
2: Onko sä, Annina, täällä olet Helsingin kaupunginmuseolla tässä täällä ja sä oot nähnyt ihmisiä, jotka menee tänne klubailunäyttelyyn, niin tiedät, että ihmisethän aina jämähtää siihen johonkin nuoruuteensa aikakauteen. Niin pystykö se sanomaan aina, että jos tänne tulee välillä ihmisiä, että 2007 Red Room No ei
0: nyt ehkä noin tarkkaa, mutta kyllä se, tästä nyt Jonkun verran voi arvata, että ketkä on sinne näyttelyyn menossa, mutta kyllä aika paljon eri-ikäisiä eri kuitenkin sinnekin menee.
2: Mistä sä tunnistat sen? Onko se, että naama on kulunut ja vanhat klubivaatteet päällä ja tahmeilla lenkkareilla tulee?
0: No ehkä semmoinen jotenkin, että ei ole niin, niin meidän peruskävijä noihin niin Helsingin historianäyttelyyn ja näin, näin tulossa tiettyä
1: näyttelyä katsomaan. Tuossa juteltiin. Ulkoinen, niin kun me tultiin, niin nyt on Helsingissä sekä klubbailu, graffitti että barbinäyttely. näyttely ne näyttelyt pelkästään ihmisille, jotka haluavat niin kokea nuoruutensa uudestaan tänä päivänä?
0: Ei nyt pelkästään sellaisille, että ehkä myös sitten niille, jotka haluaa, haluaa vähän tietää näistä vähän nuoremmillekin, kun, jotka ei ole vielä, tai ei ole silloin kokenut sitä.
1: Aa, niin kuin... Voisiko olla niin seniorikansalaisille myös vähän sellaisia niin workshopeja Että esimerkiksi, mistiä, niin mitkä huumeet on nyt muodissa ja mikä musiikki olisi nyt sellainen, mitä kannattaa linevaijerilla alas ladata sille koneelle ennen, ja harjoitella kotona vai?
0: Niin, siis meidän sä, että tämmöistä voisi vois olla näitä workshoppeja?
1: Joo, jo, jo, siis ehdot,
2: ehdotus oikeastaan. Niin, välttämättä tarvitsee käyttää oikeasti mitään. Voi ottaa vaikka jotain tomusokeria. Että pääsäisiin
1: oikeasti tunnelmaan.
0: Niin, onhan toki idea, että voitte laittaa eteenpäin sitten
1: meidän tuottajille. Mutta kiitos Annina, me mennään tutustumaan peremmälle. On kiitokset. Mikko, mä haluaisin vielä puhua sun kanssa tästä niin kuormapyörästä, joka iso tässä eteisessä. Tämä on ongelma, koska mun lähellä on yksi sushipaikka ja niillä on myös semmoinen kuormapyörä niiden... Ulkopuolella, köytettynä tolppaan, joka on nyt ollut siinä vuoden, siinä on joku kukka, ja se mainostaa sushia, mutta se tekee muutin niin surulliseksi, kun se ruostuu pois, että ne nyt käytetään koristeena. Haluaisitko sinä vapauttaa tän kuormapyörän?
2: <laughs> Haluaisitko sä päästä polkemaan sitä? Polkemaa sitä?
1: <laughs> ehkä... Ehkä tää... polkemaan sitä kuormapyörää. Ehkä tää on vaan mun henkilökohtaisesti niin Me muuten astuttiin nyt tämmöisen jännittävän hissiin ja me noustaan ylöspäin. Ja tähän on laitettu vihreä valo, joka varmaan vahvistaa tätä klubitunnelmaa. Ja nyt päästään itse asiassa reaaliajassa seuraamaan tätä,
2: kun me astutaan tänne klubimaailmaan. Ja yksi iso kritiikki, muuta kritiikkiä ei luvassa, mutta yksi kritiikki, mikä mulla on tässä, että mä katson tätä lattiaa, tämä ei ole tahmea. Ja tää on täynnä tällaista jotain suorotin kangasta, tyyppistä kangasta. Mun mielestä
1: klubissa kuuluu olla Se on kyllä totta. Ja muutenhan tää on aika autenttinen. Täällä on pimeä täällä on paljon ledia autenttia. Autenttinen. Täällä on jotain niin kun biittiä taustalla, mutta... Joo. Tähän pitäisi varmaan... Paljon luettavaa. Tämä on enemmän niin kuin, niin kuin kirjallinen teos kuin mitään muuta. Siis täällä on ihan hirveästi luettavaa, mutta Armi, että täällä on hienointa mun mielestä. Mulla itsellä ei ole iPadia, niin täällä pääsee ihan oikeasti iPadia hypistelemään ja käyttää Spotifyta. Lopeta Mikko. Se mun täytyy vielä sanoa, että mehän ollaan kuitenkin jollain tavalla itse niin kuin alalla, koska muistaakseni me yhdessä jaksossa soitettiin levyjä Suomen kuulemassa klubissa tällä hetkellä kaikussa. Et meillä tämä historia, niin kuin historia meillä tää nykypäivässä... Oiskohan tuolla viimeisenä nimenä Kasper ja Mikko, on tämä ulottuu? Tää? Mä sanoisin muuten, että me oltiin hyvin rohkeita tiski, Jukka, kun me soitettiin. Paitsi yksi herra, kun mä soitin Paradision Bailando, tuli sanomaan, että mä tykkään tämän podcastista, mutta miksi te soitatte tällaista musaa? Ja muistaakseni tämä tapahtuma järjestää, kommentoi meidän musiikkivalintoja kolmella kirjaimella HYH. Onneksi, onneksi mä ignoreerannut just sen viestin. Mä, mä, mä sanoisin, että tosi hyviä. Mutta musta tuntuu, että me uudistettiin tätä klubikulttuuria, koska eh,
2: tähän väliin niille, ketkä ei ollut paikalla, niin se itse asiassa oli se pieni puoli. Kuule, siellä oli enemmän ihmisiä kuin isolla puolella. Voisiko sanoa, että me jopa elen parempia, niin ainakin populistisempia deitä?
1: Joo, siis jos DJ halu soittaa Saralassa, niin DJ soittaa Saralassa. Ja ainakaan mä en nähnyt ketään pari vastaan siinä vaiheessa. Ja
2: mikään ei saa mun puntteja tutisemaan yhtä isosti kuin Rasmuksen In the Shadows. <laughs> Kyllä. Ja täällä lukee seinällä Helsinki Clubin. 30 vuotta Savoa ja Stroboa,
1: mutta mä en näe täällä Savoa enkä Stroboa. <laughs> Tuotelupaus mm. ei, ei, ei ole pidetty. Mutta mä kiinnostaa, täällä on yksi tämmöinen seinä, missä on julisteita. Ja sitten kun mennään ulos tänne rappukäytävään, niin siellä vielä näyttäisi olevan muutama flyeri. Mä, mä vähän kaipaan ehkä graafisena suunnittelijana flyereita. Tiesitkö, Mikko, että mä olin graafikko 2013? Mä oon kuullut tästä paljon. Paljon. Ja totta kai... Voi olla Facebook-tapahtuma, mutta se ei ole sama kuin flyeri. Toisaalta harva niistä flyereistä nyt mitä niinku varsinaisia merkiteoksia oli. Tässä on esimerkiksi
2: tällainen, missä lukee transe. Siinä on joku tällaisen meditoivan buddhalaishahmon kuva, ja lukee guru club. Ja... Tämä on ollut tavastialla ja alkanut kello kymmeneltä, mutta siis miten sä mietit tällaisesta itämaisesta henkisen kasvuestetiikasta estetiikasta yhdistettynä ilosiin iloisiin
1: pimpelimelodioihin? No mä, jotenkin tiettyyn aikakauteen aika olisi valmis niputtamaan tämän. Myös semmoisen niin kuin Krishna, että kävelee kaupungilla ja myyvät tämän tyyppistä niin CD-levyjä tulee mun mieleen
2: näistä. Onko täällä yhtään sellaista klubinimää? Mä en jotenkin fiilistelen sellaisia nimiä, mitkä nolottaa, kun sanoo ne ääneen. Onko täällä jotain sellaisia? Ehkä toi Pussi. <laughs>
1: With alcohol. Mm, sehän niin nolottaa kolme kertaa. Tästä täytyy sanoa, että kuitenkin nämä Vilungin julisteet, mutta sehän tekee niitä vieläkin. Mä näin just eilen jonkun, tekee. Että se, se kuitenkin on, mä sanoisin, että sen mukaan tästä, että, että se on nouseen muiden yläpuolelle. Eikö Spilunkikin kuulu tähän vuosikerta-graafikkoja-sarjaan? Ai perhana, olisiko se niin, että se oli vuoden graafikko viime vuonna? Kyllä, mä niin jotenkin sydän lyö ylimääräisen pompun heti kun näkee. Onko vuoden
2: graafikoissa sama kuin viineissä, että ne vähitellen ne vanhemmat sieltä paranee, mutta jossain vaiheessa ne piikkaa niin, että sitten ne vanhemmat itse asiassa huononee ja sitten on sellaisia hyviä vuosikerta. Koeksi, on jotain erityistä vuotta esimerkiksi, jolloin olisi ollut erityisen hyviä graafikoita ja se paras olisi ollut erityisen paras? 82? En, en mä tiedä. Ei kuitenkaan 2013.
1: On, on sekin hyvä.
2: Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan Suomen puolustusvoimat sata
1: vuotta, joka juhli tuossa torilla näyttävästi aseiden kanssa. Niin, onko se itse asiassa Suomen puolustusvoiman lippujohlan 4.6., joka on myös mun syntymäpäiväni, niin onko se vasta silloin, että ne vasta keräävät tankkeja tuohon torille? En tiedä, mutta mikä ne saa
2: mun turvallisuuden tunnetta paremmin koholle muuta kuin se, että mä näen helvetistä ja helvetin isoja
1: aseita. Niin, ja sotilaita joka paikassa, jotka näyttää vähän sieltä tylsistyneeltä, että ne voisivat vaikka ampua jotain tai jonkun, vaan että jotain tapahtuisi. Ja varsinkin
2: niinku kun se tykki sojottaa suoraan sun kasvoihin, niin se ainakin saa mulle sellaisen olon että mitään pahaa ei voi tapahtua
1: maailmassa. Ei todellakaan. Mut hei Mikko, tiedätkö mitä mä oon tehnyt nytten? pitkästä aikaa sanomalehteä kelaa. Muistaakseni, mikä oli sanomalehti? Ää, paperinen sanomalehti. Itse tuossa lueskelin juuri Salonseudun sanomia ja
2: luin varmaan siellä vuosikerran verran, koska niitä tuolla säästellään mulla aina, koska mä niistä saan
1: elinvoimaa. <tos> Mutta sulle varmaan salkkari ollut kyseessä. Eikö itse asiassa mä sain käsiin Helsingin sanomat, jotka mä muistan jotenkin hämärästi mun männävuosilta. Tiedätkö, miksi muuten mä en lue Helsingin sanomia tänä päivänä?
2: Sen takia, koska Helsingin Sanomat on aloittanut tällaisen kilpailevan podcastin, jolla ne yrittää uhkailla meidän valta
1: Ei, kun lähinnä siksi, että mä en ole 70 vuotta vanha, Mikko, niin siksi mä en lue sanomalehtiä. Toisin kuin minä,
2: joka lukee paperista, Hesari, joka aamu.
1: Sun dieselautossa. <laughs> Kyllä, se on tätä päivää. <laughs> mutta tota, mä, mä en nyt aidosti olen lukenut sitä vähän aikaan, mutta mä huomasin sen, että koska mä olin vähän kärjekäs, mutta ongelmana on, että... Nuoremmat ikäpolvet ei löydä sanomalehden luo samalla tavalla kuin vaikka 50-luvulla, eikö vain?
2: Ei, mutta siis sinänsä mun mielestä paperinen versio puolustaa olemassa ollaan sillä, että se käyttöliittymä on aika sellainen selkeä. Se ei niin sillä tavalla häiritse niin paljon, koska mietit, jos vaikka puhelimesta, niin
1: siinä saattaisi harhautua tekemään jotain muuta. Musta tässä on ongelma, että se, kun mä avaan sen Hesarin, niin Helsingissä on pienet asunnot se täyttää koko meidän asunnon se lehti, vaikka ne pienensä sitä joskus 2000-luvulla. Ara, mitä muuta tapahtuu, kun saa avaat Hesarin? Öö
2: joku kuutti kuolee jossain. Siihen tulee aukeama juttu ihmisestä, joka on ostanut vahingossa homettalon ja joka on altistunut homeoireille. Ja mä oon itse asiassa huolestunut tästä, koska mä oon seurannut tätä, että Hesari on nyt kymmenen vuotta joka numero on löytänyt jonkun homealtistuneen ihmisen. Mitä tapahtuu, kun jossain vaiheessa sisäilmaoireista kärsiviä ihmisiä ei
1: enää löydy? Että pitää aloittaa, niin Hesari pitää aloittaa uudestaan tämä sykli. Mun mielestä... Järjestöt, kerää rahaa veteraaneille, kun veteraanit on kanssa loppuun jossain vaiheessa, niin ne voisi yhdistyä tai ehkä ottaa tämän uuden roolin siinä vaiheessa, kun viimeinenkin veteraani on
2: mennyt eteenpäin. Ja en halua nyt kommentoida tätä asiaa mitäkään se enempää, mutta joskus oli Hesarissa tällainen juttu ihmisestä, joka on altistunut sisäilmaongelmille ja kaikille mahdolliselle VLANille ja sähkölle ja kaikille
1: muulle, mutta pystyy vetämään röökiä. <laughs> Okei, sillä siis en sano mitään muuta kuin, että kiinnostava. Mut kuitenkin mä huomasin, että Helsingin Sanomissa on nykyään tämmöinen niinku lasten uutiset liite. Se saattaa olla, että se on vaan jo, jo, muutamia päiviä viikolla tai ei. Ja Arvo, minkä minkä lapsia kiinnostaa. No ei ennen sanon, että koska tässä kuvassa niin kaikki katsoo puhelimiaan. Ja tämä juttu kertoo WhatsApp-sovelluksesta, joka on... AI sitten nostanut ikärajansa 16. Tämä ei tietenkään koske meitä. Mä voidaan käyttää sitä vieläkin. Huh. <laughs> Mutta ja, ja niin, se on tietenkin vähän epätoivoista, mutta täytyy puhua nuorison kieltä, eli pitää puhua niinku kännyköistä, että lapsia ylipäätänsä
2: kiinnostaisi. Mutta eikö nämä lasten tekemiä nämä uutiset? Me monet hesarilukijat, eli hesanistit, niin kuin me itse kutsutaan, niin me tiedetään, että tämä on niinku lasten kirjoittamia mun
1: käsittääkseni näistä. Okei, okei. Eli tämä on vähän, ne on yritetty houkutella jollain niin karkeilla mukaan tähän niin sanomalehtien maailmaan. Saa nähdä, miten käy. Mutta se on ok, siis jos yritetään tämmöistä leikkausta. mutta arvaa, mikä oli pääuutinen sit niinku varsinaisen Hesarin puolella. No. Se oli tämä, että miten houkutella teini mukaan mökkilomalle. Ja se mun mielestä vähän niin tappaa tämän nuorekkaan fiiliksen, minkä ne söivät aikaiseksi. <laughs> Meidätkö, että tämä tyypillinen nuorison ongelma? <laughs> niin, tai siis se ei ainakaan jotenkin ole suunnattu teinille tämä uutinen. Niin, että että miten välttelet kesälomaa vanhempien kanssa, tai miten välttelet mökkireissua? Joo, nimenomaan. Ja sitten se oli niin kuin se oli ikään kuin aloitussivun uutinen. Ja sitten kun mennään leden sisään, lukee, kompromissi voi lisätä mökkiintoa. Eli tämä lähtee niinku ihan suoraan siitä, että se on ihan täydellistä, että kaikilla vain pitää olla mökkiä, siellä pitää viihtyä perkele. Koska ne on haastatellut Marketta Kyttää Alto yliopistosta. Ja mä haluan lukea sulle syyt, miksi siellä Mökilodin niin fantastista. I quote, mallioppiminen on tehokasta, jos aikuiset osaavat tehdä siellä kaikenlaisia asioita, kuten marjastaa, tehdä puutarhatöitä ja ihmetellä luontoa. Lapsetkin oppivat kyttä sanoa. <laughs> Mutta se oikeasti tarjoaa niin lääkkeeksi, että ihmettelee luontoa. M- miten uskottavaa se on, tiedätkö, että mä olen tänne koulun, että ja, 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 perhana, joo, sain jotenkin, tiedätkö sain uuden ennätyksen jossain uudessa pelissä. Toinen mä silleen, no mä joudun ihmettelemään luontoa. Koska sitten jatkuu vielä tälleen, että toinen quote kytältä. Me aikuisetkin tiedämme, että mökillä voi löytää itsestään säilemishirmun lukutoukan tai kasastusfriikin.
2: Kellotaan 30 vuotta eteenpäin ja kysytään joltain Jonnelta, joka on valmistunut eräoppaaksi, miten sait inspiraation lähteä alalle? Hän kertoo, että isiotti paperisen Hesarin, luki sieltä ja ihmetteli luontoa näyttävästi, <tos> jonka jälkeen itsekin innostui alasta. Voisiko tällainen tapahtua tulevaisuudessa?
1: <tos> Joo, ja sama juttu, kun meillä on nyt tämmöinen niin näyttely, että tietysti sä Männävuusien teinit on päässyt klubailemaan, niin 30 vuoden kuluttua on sillä näyttely. <tos> Et Kun op- ja lukutoukkailun siellä mökillä. Niin siis mun pointti on tässä, että se ei oikein niin myy tätä kauhean hyvän. Tässä on myös haastattelut Suomen vanhempainliiton toiminnanjohtaja. Mä en tiedä että tällainen on olemassa. meihän pitäisi varmaan molemmat olla siellä. Ja Ulla siimessä sanoi, että kompromissia täytyy tehdä. On selvää, ettei kesälomalla voi päivät seurustella oman puhelimen kanssa, siime sanoi. Mm, se siis... Tämä nuorennusleikkaus nyt mun mielestä ei ole ihan sataprosenttisen onnistunut. Mutta viisi siitä, en mä tiedä, ei se haittaa. Mutta mä oon oikeasti miettinyt, että tämä hessari myös, ne oikein mainostaa nykyään etusivulla, että 104 sivua, sitä ne ei tehnyt ennen, että ne on silleen, vau, tässä on 104 sivua. Mä en jaksanut lukea 104 sivua, mä vaan selailin, mä luin parhaat falat, sitten mä joudun heittämään sen. Lehden menemään niin kuin joku kerska kuluttaja. Menetkö, että sä skippasit sen sosiaalidemokraattien nykytila puolueen sisältä katsottuna osion kokonaan väliin. Mä yritän päästä siihen, että sanomalehtien lukeminen on enemmän ja enemmän niin ongelma meidän yhteiskunnassa, koska joillekin tai 104 neljä edes riitä, vaan ne lukee vielä iltapäivälehden, kun ne syö lounasta. Ja siis mä näin viime viikolla yhden miehen se osti molemmat iltapäivälehdet liidellistä kelaa, että se lähestyy jo niin addiktiota. Hän haluaa ehkä tietää talvisodasta
2: viimeisimmät käänteet, koska eikös iltapäivälehdissä on joka jaksossa joku talvisotaspesiaali? <laughs> on. Ja sitten voi vielä ottaa, että tiedätkö sinä tai mistä Muistako Muistako väärin, että oliko te ilta sano, juuri tämä talvisota ennen ja nyt? Katso viimeisimmät käänteet. Onhan
1: siis. No, mun mielestäni myös erillisiä liitteitä niin kuin joka kerta. Mutta siis mitä mä yritän ehdottaa? Printtipaasto. <laughs> että me voidaan vaan niin kuin hylätä nämä lehdet. Koska kaikki tietää, että sehän ei voi olla luonnollekaan hyvä. Että me kaadetaan täysin hyvä puu, tehdään siitä sanomalehti satennelle sivu, joku selailee, heittää pois... Ja jos kaikki ihmiset käyttäisi puhelinta tai tietokonetta tai pädiä niiden uutisten lukeminen, niin mun mielestä maapallo pelastuu sillä tavalla.
2: Mä oon samaa mieltä ja tänään oli nimenomaan tässä meidän hesanistien suosikkilehdessä Hesarissa oli juttu siitä, että EU-aiku kieltää nämä muovipillien käytön. Joo. Ja mulla on idea. Oikeesti, mä aion ottaa nyt hampaisin ja puhutasti joka jakso. Mun mielestä pitäisi kieltää suppailu, koska <tos> onko nähnyt niitä suppailulautoja? <tos> Musta Mutta että monet pillifanaatikot pystyisivät jatkaa tämän pillin käyttöä, jos saataisiin muutama suppilauta pois. Mä en ihan tajuta tuota tätä yhteyttä, mutta... Siis yhdessä suplaudassa on muovia varmaan miljardikerta enemmän aa, kuin pilleissä.
1: Nyt mä ymmärrän. Mä haluan räntää tätä lehdistä vielä vähän aikaa. Anna mennä. Koska... Mieti, miten passivoimaa se on myös lukea lehtiä. Jos sä luet jotain artikkeliä, sä pystyt kommentoimaan sitä netistä peukottaa. Saat Sä oot vaan niin lehden armoilla, jossa luet sitä, jossain ilmettelet luontoa ja luet sadomalehtiä. Se on hirveän yksinäistä Ja oot sä huomannut, millainen keskittymiskyky lehden on? Että sä kanssa sellaista iltalehteä. Ei sen kanssa pysty puhumaan, se on ihan niin kuin omissa maailmassaan. Et jos sillä annettaisiin puhelin käteen, niin me päästäisiin tästäkin eroon. Niin kuin sä sanoit, se on jonkinnäköinen nistiys. Niin ja siinä on, siis mä olen ehdottomasti samaa mieltä tässä on myös ongelmaa, se ongelma, että koska jos ihminen lukee
2: printtilehtä, niin hän tietää mitä se tekee, eli se tekee jotain turhaa, mutta jos on se on puhelin kädessä, saattaa
1: tehdä jotain hyödyllistä, kuten vaikkapa varata lentoja tai jotain muuta. <summa> Kyllä. TIEDÄN, Mikko, miten monta vanhusta löytyy niin Sanomalehtien keskeltä kuolleita niiden asunnossa? TÄÄKIN on ongelma, koska siinä vaiheessa, kun sähköt katkaistaan, aurinko porottaa ja syttyy palamaan, tämä on suoranainen vaara, että meillä on niin tämmöistä niin sytykettä, kaikki asunnot täynnä.
2: MÄ näen sellaisen kuvan mielessäni nyt, missä on sellainen kerrostalo kaksio, ehkä jossain raisiossa, missä tällaiset vähän likantuneet verhot, hulmua, apokalyptiko soittaa, kuollut vanhus makaa siinä eteisessä ja hesareita tulee joka päivä siihen päälle. Ja se ei voi lopua koskaan, koska se on maksettu se koko vuoden tilaa. mieti, siinä on 365 hesaria ja se ruumissa se pohjalla blokkaa
1: kaiken hajut ja kaikki muut. Ja tämä ei ole koskaan löydy, kuollut vanhus. Mä oon tosi iloinen, että sä oot puolella, koska mä halusin vielä lisätä vaan sen, että mieti, miten paljon virkeämpi säkin olisit, jos sä et joutuisi herymään tuntia aikaisemmin lukeneessa Neljä sivu joka päivä. Saisi tunnin erman unta. Joten tehdään tästä Paaston vuosi 2018. Mä olen
2: mukana ja mä oon heti ajan mun dieselautolla lähimpään kodinkone liikkeeseen ja ostaa
1: itselleen suurimman iPadin mitä löytyy. Tiesitkö se Mikko, että juomaa tässä podcastissa joka jaksossa? Älä pidä enää jännityksessä, mikä se on tällä kertaa. Ennen kuin mä paljastan sen tästä mun kangaskassista,
2: niin oletko tyytyväinen sun kehoosi? Itse arvioin oman kehoni
1: asteekoon olla neljästä kymppiin kymppiin. No niin. Toinen, on niin kreikkalainen jumala. Mä, jos sulla joskus tapahtuu notkahdus tässä, niin mulla on sulle niin kuin, äh, ehdotus. Tää on juoma, mitä mä pantanut pantannut Japanista saakka.
2: <tos> Miracle. Miracle body. Tähän <tos> niinku äh, katson ihan niinku tässä kuvaltaisin tätä omaa, omaa suhdetta, omaa kehoni. Eli kyllä.
1: Sangaria. Onko tämä jotain sukua Sangrialle? Mun mielestä Zangaria on kuuluisa meijeri, joka tekee näitä virvoitusjuomiaa Japanissa. Mutta mä oon todellakin ostanut tän Tokiosta silloin, että sato oli ilta, marraskuuden ilta. Mä kävelin semmoiset niin märät lehdet kadulla ja, ja mä näin yhtäkkiä, mä näin kuntosalin, sellainen niin kuin kirkkaasti valaistun kuntosalin, mikä oli täynnä isot näyteikkunat täynnä niinku lihaksikkaita japanilaisia. Ja Hashtag ripped Kyllä, kyllä. Ja se ok sanoa, että japanilaiset tai asialaiset rotuna on hieman pienempiä kuin vaikka kaukasialaiset? Se kai vielä ok sanoa? Niin, mä en tiedä, mä en ole
2: minkään rotuhygienistit, en, en, en osaa kommentoida, mutta ehkä rotuhygienistit osaavat
1: kommentoida tätä paremmin. No kuitenka, Olisiko siinä asiantuntija? Mä sen sanon, että yleensä ei näe paljon lihaksikkaita ihmisiä samassa paikassa ja vansinkaan, mun mielestä mä en nähnyt Tokiossa, sit yhtäkkiä se näet kirkkaan huoneen täynnä lihaksikkaita japanilaisia ja sen ulkopuolella oli automaatti, niin kuin on joka paikassa Tokiossa ja sieltä sai tätä Miracle body juomaa ja mun mielestä se oli vähän niin kuin, se oli niin ennen. jos mä vaan saan käsiäni tuota juomaa, niin... tämä nyt, nyt riittää jo. Ei muuta kuin korkki aukeaa vaan ja et... vedetään tuosta molemmat puolikkaat. Eli ehkä päästään siihen et... voin... semi tilaan <tri> Joo, joo. Ja mä halusin ainakin päästä semmoisen niin Mikko pykäritilaan kun mä juon tämän Miracle Body juomaan. Mä vielä sanoa tästä etiketistä. että se on lievästi kiinnostavaa, että etiketteis on kuva... Toisesta pullosta, missä on eri etiketti. Tämä meta on sellainen asia, mikä minua aina
2: kiinnostaa ja se saa veren liikkumaan entistäkin nopeammin. Mä, mä tykkään kyllä aina, meta. Mä olisin halunnut vielä, että tässä olisi tässä pullossa olevassa pullossa olevassa etiketissä. Olisi pullon kuva, jos olisi
1: pullo, missä olisi etiketti, että se vaan jatkuisi. Ikuisesti. Ei kiusatella enää, vaan avataan. Aha, semmoinen ei ainakaan paljon hiilihappaa. Okei, okay, haju. Tässä on tällainen energiajuoman haju. Tästä tulee mieleen
2: nuoruusvuodet, kun tuotiin podcastit Suomeen ja alettiin poddaamaan. Ja silloin aluksi vedin pelkästään energiajuomia
1: voimille. Jotenkin muista, että tulee mieleen ne omat nuoruusvuodet. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta sanoa, mitä tässä on, koska tässä ei ole mitään muuta länsimaalaista tekstiä kuin cool, kaksi huutomerkkiä. Mä sanoisin, että tässä on jotain vähän tuhmaa. Olisiko <tos> tämä tällainen pikkutuhma energiajuoma? Tämä on todellakin varmaan. Siis se on niin kuin... Oikein semmoinen aamuvirtsan väristä ja haisee aika redbulliselle. Mielestä... Oi joi, tässä
2: on muuten aika mielenkiintoinen. Tässä on ihan, mulla on sellainen olo nyt, kun mä oon jossain Teneriffalla, makaisin rannalla, koska tämä on aika mielenkiintoinen tällainen tota, erikoinen, hmm. synteettinen
1: makupaletti, mikä hmm. Joo, on. oikein räjähtää suussa. Mun mielestä on vähän hedelmällisempi kuin, tai hedelmäisempi kuin energiajuomat noin ylipäätänsä. Sisältää asesulvaa, mikä se on? AK lähtee.
2: Joku tässä on kuitenkin aspartaamia, tässä on ihan varmasti. Mutta me ei voida tietää. Tässä on 20 kilokaloria,
1: niin sen vaikuttaisi... Siis, tässä on ihan selvästi tämä makeutusaineen niin tulee tuonne yläkitalake. On, koska siinä jo... On, niin, niin, noin vähän energiaa, niin... Kaik, nyt me tarvittaisi tulkki tähän, mutta... Mut. Jotain grammaa, Siinä ei ole niin kuin paljon mitään, mutta sitä mitä on, niin on 4,9 grammaa. Sisältääköhän se myös mies- tai naishormonia. hormonia? <laughs> on mukava lisä. Mun tulee oikeuden hashtag ripped olokyl tästä. Mä tykkään tästä jollain tavalla. Mä annan tästä viis viidestä. Niin mägi. Hei mut Mikko, meillä on tullut taas ääniviesti. Kuunnellaanko? Kuunnellaan erittomasti.
3: He Kasper ja Mikko. Tai oikeastaan Mikko. Rikva täällä soittelee. Arvatkaa mitä teen. No otan te tatuontia tietenkin. Ai, ai että siitä tuleekin hieno. Olen suunnitellut tätä jo pitkään. Ai. Sattuu. Mutta antaa mennä vaan. Niin että mitäkö minä tatuin. Nokaun emman sanan mitä tiedän. Pykärikahsi. Se kun on sinun nimesi Instagramissa, Mikko, se tulee aina muistuttamaan minua sinusta. Jos haluat, niin nyt on muuten Mikko vielä mahdollisuus vaikuttaa kumpaan Dysariin se tulee. Ehkä vasempaan. Se on lempparini. Luulen, että sinäkin tykkäisit siitä. Ai, varovasti. Mutta hei, nyt kun aina ajatella sinua iltaisin, kun voitelen itseäni Yves herin tuotteilla. Samo milla tuosussa on kyllä sitä jotakin. Eikö sinukin mielestä? No, mutta ei minulla muuta tällä kertaa. Viestittele Mikko kuitenkin, jos haluat nähdä, millainen tatuoimista tuli. Terveisin, Ride.
2: Joo, en tiedä, ootko sä nähnyt, tai ootko tutustunut tällaiseen ilmiöön, kuin SoundCloud-räppärit, joilla on tosi paljon näitä naamatatuointeja. En, en välttämättä ole. Siellä on aika paljon, siellä on muun mm. muassa yksi tällainen... Dude, joka on tuon 6 isolla naamansa ja paljon tällaisia aika villejä. Niin mä haluaisin näyttää, että jos mä saan vielä vaikuttaa tuohon äänestä päätellen, ei kuulostunut siltä, että voi enää vaikuttaa ihan hirveästi. Ainakin <laughs> prosessi oli niinku käynnissä. Ehkä siellä oli vähän, vähän, tai ehkä siinä oli jo, kun jotain perhosta siihen ympärille, niin että vielä niin vaikuttaa sen itse tekstin paikkaan, mutta mun mielestä niinku naamassa olisi kyllä
1: sellainen pykari 2 aika, aika rohkea. Se, se kyllä olisi ehkä me voidaan, kuten sanottu, mehän, Kuulemma voitiin vaikuttaa tähän tulokseen, niin ridailta terveisiä, että Mikko lähettää tällaiset terveistä. Niin, että mitä olisi otsaa. Ja myöskin
2: ehkä niin, että jos monet ajattelee tatuointia ikään kuin viestinä muille, mutta mä ajattelen, että ehkä Ritvalla on nyt enemmän, että hän ajattelee, että se on niin kuin hänelle. Niin siinä tapauksessa mä suosittelisin sitä, että vetäisiin peilikuvana miukumauku pykari 2. Niin, että kun hän itse katsoo aamua niin joka ikinen kerta hän näki sen niin oikeinpäin siinä peilissä. Koska sitten sit, niistä ihmetään, että miksi päin,
1: väärinpäin. On vähän enemmän kuin ambulanssi. Ja muistaa <laughs> käydä myös sun tiliä katsomassa siinä vaiheessa, jos ei vaikka unohtaa välillä.
2: Joo, ja mulla oikeasti, mä tarvitsen enemmän seuraajia, koska musta tuntuu, että mainostajat on kuitenkin niin numeroiden perään. Mä itse haluaisin ehkä näistäkin seuraajista pois osaan, että mä haluaisin itse vaan niitä tiedätkö, kaikkein kovimpia diesel Pelkästään ritva, Pelkästään ritva. Ehkä siis, hän riittää. Mistä tätä tietää? Man ei ole puhuttu pitkään aikaa. No ei todellakaan. Onko sä kova
1: man Siis oon, ja siis se miksi siitä ei ole puhuttu on se, että mä oon aika paljon pyörällä nyt viime aikoina. <laughs> ja sä oot no harjoitellut, että ollut vähän talven jälkeen, niin nyt ikään kuin sentti sentiltä pääsee avaamaan reisiä.
2: Joo ja ihmiset ei ole nyt kokenut, siitä siitä että pitäisi puhua, koska tosiaan sitä ei ole näkynyt hirveästi. Ja tässä on tämä, mihin mä oon nyt tulossa, että mä voin myöntää, että se oli minä. Ja mun mielestä ei tarvitse shameata kaikkia lyhythiukkisisiä ihmisiä sen takia, että siellä on mä oon vähän levitellyt tuolla tota metrossa. Ja oikeastaan pointti on nyt tässä se, että haluaisin antaa kasvot tälle ilmiölle. Kun sä, esimerkiksi tämä, kuka tämä on tämä koomikko? Onko se Janne Kataja? Onko sellainen olemassa? Tämä eh, hometalonostaja. Että aina kun ihmiset Puhu Hometalosta, niin Janne Katajan naama tulee mieleen. Hei, hei. Hän nosti joskus 1800-luvulla rakennetun ah, okay. talon joskus 1800-luvulla ja siitä on
1: kirjoiteltu siitä lähtien. Ah, Okei, okay. mä en tiennyt tätä backstoriaa tähän.
2: Joo, niin tää on, niin tää on Hesarissa on joka, joka numerossa on joku maininta tästä. Mutta tosiaan mä voisin antaa ilmiöt tälle manspreadailulle niin, että mä voisin vapauttaa kaikki miehet, miehen näköiset ja lyhythiuksiset ihmiset tästä. Niinku häpeästä vai manspreadailusta? Niin tai siis siitä, että tavallaan niitä syytettäisiin sen Takia, että mä oon spreadailu siellä, että et oikeasti kaikki ihmiset ei tee sitä. Että se oli minä. Okei, okay. <laughs> se oli vähän niin paljastus. Mutta tiedätkö, mikä on ollut ongelma nyt viime aikoina? Joskus terveyskeskusjaksossa mä avasin tätä mun väkivaltaista suhdetta mun pyykinpesukoneeseen. Mä muistan, se oli klassikkojakso ja se jopa sävelsit siellä kappaleen. Joo, siis se johtui siitä, että mun pyykinpesukoneessa on tällainen tunnuskappale, mikä soi aina, kun pyykit on valmiina. Pyykit valmiina on, niin kuin mä itse sitä kappalat niin Ja siinä on niin, että aina kun se kappale soi, niin pitää odottaa kolme minuuttia, että luukku aukeaa. Se on liian pitkä tänä päivänä. Se on liian pitkä, ja mä sävelsin siitä pidemmän version, koska mun mielestä se pitäisi kestää se koko kolme minuuttia. Mutta nyt ihmiset on paljon kysellä multa, että ongelma on se, että meillä on hirveästi erilaisia ihmisiä Suomessa. Mm. On yksilöitä. Kaikki ihmiset haluavat tehdä maailmasta oman näköisen. Jotkut lyhyitä, jotkut pitkiä, mutta kaikki yhtä arvokkaita. Juuri näin, ja niin kuin mä aina sanon, että
1: kaikki yhtä pitkiä, kaikki yhtä arvokkaita. <laughs> niin kuin mä taisin myös sanoa niin. <laughs> samalla sivulla tässä manuaalissa. Me ollaan samalla sivulla, mutta
2: se, että mitä mä itse ajattelin nyt tehdä on se, että mä haluaisin auttaa ihmisiä kustomoimaan heidän oman LG-pesukoneen Pyykit valmiina on kappaleen. Ja haluaisin tarjota erilaisia vaihtoehtoja. Vähän niin kuin on skinejä. Niin kuin tiedät, meille itselle, niin kuin sulle mulle tärkeintä on tietysti Winamp ja vinamping skinit. Eli näitä eri graafisia ulkoasuja, mitä pystyy vaihtamaan. Ne on paljon kaikissa. Mun mielestä jossain peleissäkin jotain. Puhutaan skineistä, että voi vaihtaa niin erilaisia.
1: Blog, blogit on vähän niin kuin mun juttuja. Niissä on tällaisia ainakin customisoituja teemoja, niin mä tiedän, missä puhut. Ja arvoa, mikä on
2: yksilöllisin ihmisryhmä, mitä olemassa. Mm, frettien omistajat. Ei, vaan taideopiskelijat, ensimmäisen mm. vuosikurssin. Ja hän on haku päällä, monet on tehnyt ennakkotehtävät, ehkä osallistunut näihin pääsykokeisiin. Ja mä haluaisin, että taideopiskelijoille, ensimmäisen vuoden taideopiskelijoille nimenomaan olisi tällainen oma yksilöllinen tunnuskappale, aina kun pyykit on valmiina. Vau! Wow. Sä oot siis remiksännyt tämän kappaleen, minkä soitit aikaisemmin. Joo. Niin eli kuunnellaan tähän nyt vielä kertauksena tämä alkuperäinen LGn Pyykit valmiina on kappale. Kuunnellaan. Eli siinä on tämä alku, alkuperäinen. Ja mä oon ajatellut, että mun mielestä taideopiskeluun ja mulle itselleni alumnina tärkeintä on tietysti meta. Ja mä haluan sen kokemuksen siitä, että... Mä koen itseni kokemassa jotain, mitä olen kokemassa. Tykkään siitä, että aina vaan zoomataan taaksepäin. Ja tässä kappaleessa on nyt sellainen osuus, missä sä kuulet sen pyysikinpesukoneen ilmoittavan siitä, että pyykit on valmiina, ja sen jälkeen siirryt itse siihen tilanteeseen, missä sä kuvittelet itsesi kuulevan pyykinpesukoneen ilmoittavan siitä, että pyykit on valmiina. En mä tiedä. Toivottavasti, te pidätte tässä. Tässä on LG pyykit valmiina on taideopiskelijoille tehty tällainen kustomoitu kappale. Mä haluaisin, että jokainen taideopiskelija, kun saa tämän kappaleen soimaan omasta kylpyhuoneesta tai
1: pyykkituvastaan, mä haluaisin, että se ensimmäinen ajatus olisi, että niin Mun tekee mieli siis ajella osia mun tukasta pois, kun mä kuulen tämän ja värjätä loppu eri väreiksi. Voisiko jopa sanoa, että luonut uuden musiikkisuuntauksen? Mä ajattelen Glitchcore. <laughs> Se olla. Jos ei sellaista ole olemassa jo. Mut veikkaan, että ainakaan tota, pyykinpesukohdeiden käyttöliittymämaailmassa glitz Glitzcore ei ole niin paljon esiintynyt. Ei, mut ainakin mulla tuli semmonen niin puhtauden kaipuu, kun mä kuulin tämän Ja mä sanoin sen viimeksi, ja mä sanoin sen taas, se on ihme, että LG ei ole sponsoroinnut meitä enempää kuin on, eli ei yhtään tähän mennessä. Ja nyt huomataan heti, kuunnella kuunnellaan tuota kappaa, että siinä on toinen
2: ongelma. Se LG Pyykit valmiina kappale on liian iloinen. Mm-hmm. Ja se varsinkin, jos sä oot masentunut, niin se ristiriita sen välillä, että kone ilmoittaa iloisesti, että pyykit on valmiina ja se on oman sisäisen maailman välillä. Siinä on aivan järkyttävän iso ristiriita. Ja mä haluaisin, että masentuneelle olisi myös oma, mm-hmm. <laughs> oma tunnus. Eli kun sä oot remiksenut sun remixia. Kyllä, tässä on lg tunne masentuneille. Okei. Okay. Sinne, että kun masentunut ihminen kuulee tämän kappaleen, niin hän ajattelee, että onneksi ei ole enää se iloinen kappale, joka muistutti tästä mun omasta masentuneesta mielenlaadusta. Kyllä sen huomaa, että toi musiikin tuotantuu sun leipälaji. Ja sitten on vielä yksi ihmisryhmä. <laughs> <laughs> Eli kirsikkona kakun päällä. Yksi ihmisryhmä, joka me ollaan kokonaan sivutettu tässä koko podcastissa. Diabetikot. Vuokraturvan asiakkaat. Ahaa, tietenkin. Se oli mun vaihtoehto. Vuokraturvan asiakkaat. Timo Metsola, en jaksa tarkistaa nimeä, nyt se olisi aika helppo tarkistaa. Timo Metsola, Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja, joka on itse, Hesarissa ilmoittaa kerran viikossa aina etusivulla, että Vuokraturva on maailmankäykkäyden hienoin yritys. Ja hän on joskus näissä esimerkiksi ilmoittanut, että hän on antanut kasvot tälle koko toimialalle. Ja hän tekee myös musiikkia. Ja hänellä on tällainen oma iskelmällinen projekti. Ja hän on muun muassa omasta... Oliko, oliko siellä muistaakseni saatekirjassa joku kuolemansairaan lapsen nukkuminen
1: omilla käsivarsilla tämän tyyppisiä tosi isojakin asioita? Musta tuntuu, että sä puhut tästä yhtä usein, kun Timo metsäkanto ilmoittelee Helsingissä.
2: Joo, siis juuri näin. Siis siinä mielessä me ollaan ihan samanlaisia. Mutta nyt on kesäloma tullut ja Timo Metsola... Vuokraturva-allituksen PJ. Levyltä löytyy kappale, joka sopisi mun mielestä täydellisesti kiireettömille Pyykinpesijoille, jotka ovat kesälomatunnelmissa. Tärkeintä.
1: Mikko, tiesitkö sä, että nyt kesällä pelataan MM-jalkapalloilun maailmanmestaruuskisat? En tiennyt kyllä ihan oikeasti rehellisesti. Mä tiesin sen siksi, että mun mielestä Pepsi Max-tölkkien kylkeen tuli joku messin tai muun jalkapalloilun Kuva. Ja sitten myös myydään kaupassa tällaisia keräilykansioita, mihin pienet lapset voivat kerätä jalkapalloja ja kortteja. Vieläkö tämä ilmiö on voimissaan? Se, se just mua ilahdutti, koska mä muistan sen Männävuosilta, että se on, se on arvokas perinne. Ehkä arvokkaampi kuin itse MM-kisat. Mut kuitenkin, mä en tiedä, olet seurannut uutisia, mutta me, jotka seurataan niinku, vähän niinku kansainvälistä sähköistä liikennettä, niin me tiedetään esimerkiksi se, että Argentiinan jalkapalloliitto... On osallistuma Tai me tiedetään esimerkiksi, että Argentiina on osallistumassa
2: näihin kisoihin. Onko tässä ollut Paperihäsarista juttua? Mä en ole Paperihäsarista lukenut muu, Muistaakseni tästä
1: ollaankaan? No. Meidän pitää kysyä joltain vähän niin seniorymmelta ihmiseltä, koska mulla oli jo kosketusta siihen maailmaan. Mut joka tapauksessa Argentinan jalkapalloliitto piti tällaisen niin tilaisuuden nyt tässä pari viikkoa sitten pelaajille, valmentajille, mutta myös toimittajille oli kutsuttu. Ja koska ne kisat pelataan Venäjällä, niin oli jonkinnäköinen Venäjän kielen plus kulttuurin kurssi, että nämä kaikki saisivat vähän kosketusta, kun menee toiseen maahan, niin tietää vähän mistä on kyse. Mutta yksi näistä toimittajista, se otti kuvan siitä mapista, minkä mä sain, koska yksi kohta, jonka nimi on paratener, alguna, oportunidad con una, chica, rusa", se jotenkin viihdytti sitä kovin paljon. Ja tämä on siis suomeksi, että miten pokataan venäläisiä naisia. <laughs> ja ehkä näinä MTU-aikuina niin se koettiin, että se on ehkä vähän niin asiaton siinä yhteydessä, kun kuitenkin. Tietenkin niin Argentiinan jalkapalloliitto itse, niin niiden mielestähän se oli hyvin olennainen osa niiden latinokulttuuria, että ne menee niin toiseen maan osaan, niin ne pitää osata pelisäännöt. Mutta äh, tässä kävi kuitenkin niin, että kun se oli twiitannut sen ja niin sitten tuli vähän älämölö niin saman tien, niin ne nopeasti kerrasti ne kansiot pois, vei takahuoneeseen. sen. Ne oli siellä vähän aikaa, sit kansiot jättiin takaisin ja... Ne kaksi sivua puuttukin yhtäkkiä siitä, missä puhuttiin, että miten alguna kun con una niin kuin isketään. <laughs> chica rusa, kuulostaa äiti hyvältä. <laughs> chica ningon <chica, laughs> niin kuin argentiinalaiset tapaa Mutta siis, ne on kuitenkin niin tallessana ohjeet. Ja haluatko sä tietää, jos sä olet jalkapalloilija, mitä sun pitäisi lähestyä näistä. Nämähän voi siis toimia... Ja tämä on varmasti ihan yleistietoja. ja mun mielestä ylipäänsä toista naisten iskemisestä puhutaan ja liian
2: vähän nykyään. Mä en ole kuullut pitkäaikaa, että kukaan olisi puhunut edes siitä. Ehkä nyt on aika, aika taas sellainen niin
1: iskemisen teemavuosi. Kolmas sun pitäisi olla puhdas ja tuoksua hyvälle sekä olla hyvin puettu. Eikö ne ole ihan hyviä ohjeita? Mitä on ihan tällaista yleisohjetta ehkä? Ja sitten myös kuulemma Jalkapalloliiton mukaan venäläiset naiset eivät halua, että nähdään objekteina. Vaan sun pitää osoittaa kiinnostusta hänen persoonansa. <tos>
2: <tos> Olisiko tässä nyt ohje että miten vaikuttaa siltä, että et pidä venäläisiä
1: naisia objekteina, VS, että et pidä objekteina? Mutta tässä oli myös ongelma. Siis Argentiinan jalkapalloliitto tiedostaa, että venäläiset muijat, ne voi olla vaan liian hyvän näköisiä. Jos sä tulet jalkapallopelaajana, sä saat olla vaan hermostunut, ja sit sä vaan puhut liikaa, puhut itsestäsi, mutta muista, ne kirjo- on meillä käännetty englanniksi, että, mutta muista, it's, it's just a girl. <laughs> <laughs> että et sun ei pidä niin kun, yrittää kompensoida sen hermostuneisuutta, vaan puhumassa esimerkiksi jalkapallossa koko ajan, koska sellaisesta ei kukaan tykkää. Ja sitten oli vielä tämmöinen ohje, että venäläisiä naisia, ne on niin kuin muutkin naiset. Että ne on erilaisia. Jotkut välittää liikaa maallisista asioista ja halu, on rahan perinä näin. Mutta on paljon aitoja naisia tuolla ulkona, että be selective. <tos> <tos> Et, että älä ota mitä tahansa niinku venäläistä naista, joka tulee vastaan. Mutta mitä mieltä? Eikö ne ollut ihan hyviä ohjeita kuitenkin? Jotenkin tämä on tää on tätä päivää nyt. Mutta sitä mä just mietin, että tämä on nyt ongelma, koska nyt... Ne poistettiin, näitä ohjeita ei enää ole, niin tullaanko me näkemään hirveästi sellaisia niin kömpelöitä argentiinalaisia lähestymisyrityksiä Venäjällä tänä vuonna, kun ne haisee pahalle, niillä on rumat vaatteet, ne ei ole välttämättä niin kuin, pessu itseään niin matsin jälkeen. Ja sitten kaikki muut maailman jalkapallon joukkuet, ne tietää miten toimia. Niin tässä saattaa olla, tähän, tähän saatte niin suoranaisesti johtaa ongelmin.
2: Kiinnostaa tietysti tietää, että mikä on argentilaista jalkapalloolli, joiden uuden tiedon omaksumisnopeus. Ja tähän liittyy siihen, että voi olla, että siellä on sellaista tietoa, että sä vaan kerran vilkaiset sen ja
1: heti peli on selvä, että se ikään kuin se tieto imeytyy, se on vähän niin kuin se olisi ja se on tuolla ulkona, että me voitaisiin oikeastaan niin tehdä palveluissa, me saataisiin koko Argentiinan kansan tietoisuuteen kuitenkin nämä ohjeet. voitaisiin kääntää podcast esimerkiksi paikalliselle murteelle, niin sit varmaan selvittää siitäkin. Kyllä. Chikarusa, niin kuin me sanotaan täällä Kasperinimikon podcastissa. Mutta hei, meillä on tullut
4: toinenkin ääniviesti. Pitäisikö ihan piruttaa kuunnellessa? Pistä piruttaa soimaan. Hei, Sauli Naantalista täällä. Terve. Tuliko tämä siihen luontoiltaan? No ei se mitään, jos ei tullut. Hei. Arvatkaa mitä puuhailen. Nuotan tatuointia. Tietenkin. Täällä Naantalin neulastudiolla. Tatuoinnin ottaminen saa minut tuntemaan itseni nuorekkaaksi. Veikkaisinpa melkein, että olen Naantalin nuorekkain. Vaikka minulle onkin kerrottu tällä viikolla, että sitä ikä on soukertynyt mittariin. Niin, että mitäkö Tatuoin? No erään Leidin nimen reiteeni. Hän on sellainen kypsä katseen vangitsija, joka pitää leopardikuosisista vaatteista. Olen onnekas, kun sain tuntea hänet yhden viikon loppun. Hän kun on niin kaunis, että voisi vaikka olla suomalainen Geisha. Niin kiihkeä ja tykkää tosi paljon tskhiileläisestä hanaviinista. Mutta hän ei halua nähdä minua enää. Hytää kuulemma nuoremmista miehistä. Mutta sanoisin, että kun tämä leidi saa nähdä tämän tatuoinnin, niin hän ymmärtää, että kypsemmissäkin miehissä voi olla vielä virtaa. Paljon virtaa. Ai. Varovasti. Ritva, jos kuulet tämän, niin vastaa tekstiviesteihini. En kehtaa enää lähettää niitä enempää. Hei, vilahtiko tuossa lemmikki, Pretti? Ei, se taisi sittenkin olla rotta. Täällä Naantalin neulastudiolla pitäisi totisesti siivota välillä. No, heipä hei nyt sitten. Toivoo Pisaulin antalista.
2: Tällaisissa tatuointitunnelmissa ollaan oltu tänään ja muutenkin nuorekkaiden asioiden
1: äärellä. <tos> Mua kyllä kiinnostaisi nähdä tämä lopputulos. Ja myös jos meillä on kuuntelijoita, ja mä tiedän, että ne on kuuntelijoita tuolla ulkona, joilla on paljon niinku Mikko-tatuointia, niin mie mielellään nähdään niin koska kunhan me nähdään oikeasti ensimmäinen Kasper ja tatuointi Pitäekö niinku jopa yllyttää siihen, vai pitäekö me olla yllyttymättä, että kuitenkin on kuitenkin vahva kannanotto? Tämä on vahva kannanotto. Me ei sanota siihen, että halutaanko me nähdä vai eikö haluta nähdä.
2: Mutta esimerkiksi se Pykaari 2-tatuointihan oli hyvä idea. Jos joku haluaa vähän tällaisen harvinaisemman Instagram-tilin käyttäjänimen tatuoida, niin me ei voida sitä estää, mutta me ei ehkä voida myöskään suositella sitä. Ei välttämättä. Me sanotaan, että niin kuin omalla vastuulla. Ja meillä on paljon ollut unelmia. Ehkä nyt hyvä kerrata vähän, mitä me, mitä me ollaan unelmoitu. Me ollaan unelmoitu isosti. Me ollaan unelmoitu, että me päästäisiin ruisrokkiin
1: esiintymään sellaiseen pieneen puhelavaan ja puheohjelmiin keskittyvään teltaan. <laughs> ja sehän tulee nyt tapahtumaan lauantaina 7.7. ja mutta... Niin kuin me sanottiin viime on pelkästään luonnollista, että Suomen suosituin podcast on Suomen vanhimmalla ja isommalla festivaalilla. että tämä on vähän niin kuin match made in heaven. Suomen vanhin podcast, Suomen vanhin festivaali, Sopii. Meillähän on myös se etu, että koska me molemmat ollaan niin kuin sieltä länsi päin, niin me pystytään täydellisesti sulautumaan paikalliseen väestöön, että me vaan omaksutaan se puheparsi. Ja mä luulen, että meillä on siinäkin mielessä niin kuin hyvä valinta tänne.
2: Mä sanoisin, että se on jopa jäätävän helppo, helppo keissi. Mä itse sain pukeutua turkulaiseksi kunnanvaltuutetuksi. <laughs> mä, mä ajattelin, että sä sanoisit pelaajaksi, mutta se olisi ollut liian helppoa. Turkulainen kunnanvaltuutettu on isolla vi passila varustettu. Ehkä kolme pikepaitaa päällekkäin venerannassa rannassa ja paljon sellaista osoitteetonta rahaa
1: taskussa. Mulla on oikeastaan mitään muuta tavoitetta kuin se, että paikallislehti lehti Jetset-palsta tekisi meistä jutun, koska se on kuitenkin se mun, mun unelmien täyttymys. Voisikohan se olla mulle sellainen tähtiportti, eli tie tähtiin? Se on kyllä tähtipölyllä siroteltu koko se ilmaisenkin lehti, että jos et ole tutustunut ennen, niin kesällä sitten.
2: Ja yksi unelma, mikä
1: mulla on, mä haluaisin, että Kasperin ja Mikon podcast alkaisi
2: mainostamaan juhlamokkaa, koska mä puhun juhlamokasta päivittäin. Ja tää on sellainen unelma, minkä mä haluaisin, että jossain
1: vaiheessa toteutuu. Se on hyvä, että me saadaan ne ulos tunne, koska niin mä tapaan sanoa, että If you don't have a dream, how are you going to make the
2: dream come true? Ja niin kuin aina, joku ihminen idea on jotain, niin mä sanon aina, että mieti mikä se on isoin. Että dream big. Että mieti mikä se isoin ja paras mahdollinen juttu, mitä voisi tapahtua. Ja mulle se olisi,
1: me saataisiin ilmasta juhlamokkaa. Hyvä. Mikko, tiedätkö minkä saa mun sydämen tykyttämään enemmän kuin kirjallisuus? Miracle body V. Sanariaan valmistama juoma. Joo, sekin, mutta se ei ole vapaaehtoista. Se on vaan ahdistavaa tällaista kehon ylikäyntiä. Mutta ekologisuus, Mikko. Ekologisuus. Se on niinku vihreät arvot yhdistettynä kirjallisuuteen. Niin se on mun safe place. Se on mun taivaspaikkani. Ja mä oon nyt lukenut Eco Design-kirjaa, minkä mä oon lainannut paikallisesta vallilan kirjastosta. Tämä on italialainen kirja, Mikko. Sen on kirjoittanut Silvia Barbero. Brunella Kotso. Se on valmistunut vuonna 2009, eli ei ole ihan tuore teos, mutta ei sillä kuitenkaan ole kuin yhdeksän vuotta ikää. Olisiko siellä joku tällainen, ee, mä haluaisin, että
2: noissa kirjoissa olisi sellainen, kun niissä aina puhutaan vaan siitä niin utopiasta tai siihen, mihin mennään, niin mä haluaisin, että siellä olisi myöskin tällainen eco niin ecohunt tiedätkö, että et miten voi jahdata ihmisiä, jotka ei käyttänyt niin ekologisesti.
1: <laughs> niin, jos ei rankaista niitä. Mutta okei, okay, kuitenkin tämä kirja on Eco-friendly Objects for Everyday Use, eli... Sä ymmärrät, että mun sydämeni löi taas ilimääräisen niin lyön, niin kun on design, ekologisuus ja kirjallisuus samaan pakettiin. Ja vielä objektit. Sähän tykkäät kuitenkin objekteista. Objektit on hyviä välillä myöskin. Mutta mun mielestä on kiehtova, kun ekologisuus on kuitenkin ollut vähän niin ilmassa pidemmän aikaa, että miten pitkälle sitä niin ekologisuuden käsitettä voi venyttää. Koska totta kai tässä oli käytetty vihreää väriä. Niin se, on, se kertoo jo niin itsessään, että joku on ekologista, eikö vain? Sehän on ekologisen asian, mitä mä tiedän. Ja esimerkiksi mun mielestä kaikissa sähköitysnykkä, niin se on jotain sinisiä detaljia. Se kertoo myös, että nyt, nyt ollaan niin sähköllä ja liikkeellä. Musta tuntuu, että sähköautos on pakko käyttää sinistä, koska vihreä on ehkä
2: vähän liikaa. Tiedätkö, että ne kuitenkin ei ole ehkä ihan hirveän ympäristöystävällisiä, mutta sininen on
1: siellä vähän viittaa sinne, mutta ei kuitenkaan suoraan. Totta, ja ehkä just kulta on varattu sellaisille niin kuin oligarkeille, että ehkä ei ole muita väriä enää, mitä käyttää. Punainen on liian sporttinen. Joo, kyllä se sininen on. Se on just niinku. Kuitenkin niinku, Mun, mun oli hämmästyttävää, miten Tää oli siis paksu kirja, monta sataa sivua, mutta se vetää aika nopeita johtopäätöksi, niinku, että kaikki koottava on eco jos sulla on koottavaa tuoli, niin se menee pienemmän pakkaukseen. Se on automaattisesti eco Siinä on tietenkin niinku vähän, vähän perää. Mutta onneksi sä luit kirjan, niin sä tiedät nyt. <laughs> Joo. Ja, mutta mut siinä on hämmästyttävää, kun esimerkiksi, että... Kun tämä on sen vanha, niin joku Nokialla oli joku Bluetooth-laite vuonna 2007, joka näytti vähän korvakorulta. Se on ekologinen, koska se näyttää korvakorulta, koska tämä lukee, since it is no longer, tai otas italian aksentti since, since it is no longer just a technological object, the chances are better that it will last in the full sense of eco-design. <tos> se on teidän <teille> italilaisia aksenttia. <tos> nytkin nähdään Italiassa paljon ihmisiä, joilla on nyt oikein bluetooth korvassa, koska se on <tos> <Yeah>. pelkkä Bluetooth-objekti. <tos> niin mä luulen, että ne ei näin niin 11 vuoden jälkeen enää ole niin käytössä, niin kuin luullut. Mä muuten pelkäsin vähän, koska mä istutan tässä museon pihalla vielä, että aika paljon turistia, että jos rupeaa niin liikaa käyttämään semmoista niin mock italialaisista aksenttia, niin se ei ehkä katsota hyvällä. Mutta Segway on kuulemma ekologinen myöskin, koska se käyttää aika vähän sähköä. <laughs> Verrattuna kävelemiseen. Niin, tietenkin joku muu kävelisi, mutta Segway on ekologinen, koska se jotenkin suhteessa painoon se käyttää aika vähän sähköä. Polkupyörässä on tosi pieni etupyörä, koska siihen menee vähemmän materiaaleja kuin isoon pyörään. Toi on pyörä. no niin totta Tavallaan oikeasti. Sen... Jos mä nyt miettiä isoa pyörää tai pientä pyörää, niin, saat ky... niin toi on kyllä oikeassa. Kroksit on ekologisia. Koska niihin voi karvavuoren talvella, joten niitä voi käyttää ympäri vuoden. Siis millainen kirja? Oliko siinä vaan lueteltu eri esineitä? siis, no siis siinä, siinä oli niin kuin, jokaisella aukeimmalla oli uusi esine. On esimerkiksi kroksit on ekologisia, koska niihin voi talvi. No, karvavuoren. Itsehän mä siis lisäsin tähän sen, se ei ole kirjassa, mutta ne on myös tosi tehokas ehkäisyväline, jos joku käyttää kroksia, niin maailma ei ylikansatu, mutta siis se on ihan mun oma mielipiteeni. Jos siihen vielä lisää sukat, niin se on niin kuin sataprosenttisen varma ehkäisyväline.
2: Mun tulee mieleen tästä mun yksi kaveri on tällainen ekopastori, siis luonteeltaan ja käytännössä se hänellä on ainoastaan se, että hän haluaa vaan ostaa. Tai se pohjimmien tunne, että hän haluaa ostaa. Tykkää soppailusta, mutta ekologisuus on vaan tällainen tietyn tyyppinen keppi, jonka avulla voi hypätä sinne ostosten maailmaan. Kyllä, kyllä, että
1: siinä on puhdas Tuli oli vähän torilla tavataan osuus. Tiedätkö, mikä on Eero Arnion papi? Onko se tämä valkoinen, tämä muovi? Joo, tai mun mielestä niissä on eri väreissä. Se on semmoinen niin tyylitelty, koiran näköinen. Joo. Se on kai ehkä lapsille, mutta kukaan lapsi ei varmaan ikinä saa leikkiä sillä, koska se on niin kallis. Niin kuin muovinen koristeesine, se on ekoystävällinen. Se on eco, ja se oli vähän, mun mielestä vähän epäselvä miksi se oli niin kauhean... Eco-friendly, mutta tässä lukee, että se on niin kuin object of affection, että siihen automaattisesti kiintyy niin paljon, kun se on niin siisti, ja sit sitä ei heitä menemään, niin sitten se automaattisesti niin muuttuu arvokkaaksi ja eco-friendlyksi. Ja sitä voi myös käyttää monella eri tavalla, oli yksi argumentti, mutta en, mitä ne tavat on. Niin se ka- voi ripustaa kaula kaulahuivin. Sitten voi katsoa, että ehkä laittaa niin farkut hiekkaset sen päälle jotain. Tiedä, kun... ehkä se oli joku virveli, ja sä haluat pistää sen nojaamaan, niin se voisi olla hyvä. Ja kuitenkin, niin kun, ja viimeisenä tuli myös oli esimerkki niin Adidaksen lenkkarimainos, ihan jotkut tavalliset niin Adidaksen lenkkarit, mutta se ei ollut väärillinen, se oli mustavalkoinen. Niin siinä heti niin kun, säästi niin kun, painoväreissä. Mikä on aika paksua, että jos jotain sweatshopissa valmistettuja niin nahkajalkineita mainostaa, niin väittää, että se on eco friendly vaan että se on mustavalkoinen se mainos. Varsinkin me, jotka ollaan graafissa alalla, tiedetään, että se on ehkä joskus ollut niin, mutta tänä päivänä se nelivärisyys ei ole, se on ihan yhtä kallista kuin mustavalkoisuus.
2: Musta tuntuu, että ihminen on ymmärtänyt tämän eco-friendly-sanan vaan väärin, että hän luulee, että se tarkoittaa, että minä tykkään. <laughs> 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 Joo, mutta
1: tämä on ehkä vähän niin kuin sun kaveri, että jotenkin, jos vain laajentaa sitä käsitettä tarpeeksi, niin kaikki voi olla eco-friendly. Sen mä sanoisin, että mä ainakin pystyn heti keksimään yhden asian, mikä on aidosti ekoystävällistä podcastit. Se itse asiassa kyllä on aika ekologinen tapa viettää aikaa. Se vaatii vähän, pikkasen serveritilaa jostain, net juomia kuluu, mutta muutenhan tämä on niin kuin laittaisi kuin Ja sitä paitsi nyt tässä kaksi ihmistä juo satojen tuhansien
2: ihmisten edestä. Tässä tietysti mielessä se, että mieluummin me juodaan ja kerrotaan muille,
1: millä se maistuu, kun ihmistä alkaa ostella tällaisia juomapulleita. Kyllä myös se, että olen oon lentänyt Tokion hakemaan tuon, niin se hiilijalanjälki vähän niin kuin hälvenee tässä, kun kaikki muut saa jakaa tämän pullon. Me, niin kuin monet tuhannet ihmiset meidän kanssa, niin kuin sanot. Ja musta tuntuu, että aina jos joku kysyy, että
2: miten, miten te ää, kuvailisitte itseään niinku poddaina tai mikä teidän niinku funktio on, niin mä yleensä puhua aina Jeesuksesta. Et <hansi> niin Jeesus teki asioita, hän kuoli muiden syntien <hansi> takia. Ettei tarvitsi, meillä on okay. vähän sama juttu tämä, että juodaan näitä juomia, käydään katsomaan Tsiikellovaa, kerrotaan ihmisille. Ja ihmisten ei tarvitse itse tehdä, koska
1: ne saa sen kokemuksen tästä paljon helpommin. Ja se mun mielestä on eco friendly mikä. <hansi> Joo, mutta kaiken kaikkien mun täytyy sanoa, että tämä kirja avasi mun silmät. Ja mä rupean käyttämään semmoista niinku italialaista ekologisuuden määritelmää tästä lähtien. Et mun mielestä, niin kuin voi olla ekologinen, jos... Ajattelee, että vaihtoehtoja olisi kulkea höyryveturilla, Entäs suplauta? <laughs> se, jos vaihtoehtona on... Äh... Juoda pillille mehua. <laughs> niin, 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 Se on hyvinkin paljon sitä. Mutta if you say it an Italian way, it becomes friendly Okei, okay? okei. Okay. Tässä
2: ehkä tulee mieleen vaan, että tämä on niinku monet asiat. Että se on aika pienestä kiinni. Jos tuossa vaan kirjoitettu otsikko, olisi, että... Asioita, joista pidän. Mutta vihreällä fontilla. Niin, vihreällä fontilla. Tavallaan ei ole mitään, mistä saisi voinut jäädä kiinni. Hei. Mutta näillä neuvoilla. Parisuhde vinkkejä multa aina kysellään itse parisuhteiden asiantuntijana ja niissä marinoituneena. Ja kun ihminen tulee hädässä mun luokse ja kysyy, että mitä tehdään, niin mulla on yleensä aina vastaus. Mä Mäkin, Mäkin haluan tietää
1: sen vastauksen.
2: Ja mä oon opiskellut tätä tiedettä avoimessa yliopistossa. Ja sieltä valmistunut hyvin arvosanoin. Ja tätä parisuhde kautta psykologiatieteiden laitokselta valmistunut. Ja yksi sellainen asia, mikä useasti tulee eteen,
1: että kun rakkaus loppuu. Tästä on tehty niin monta laulua, mutta vihdoinkin me saadaan definitiivinen vastaus siihen, miten silloin pitää toimia. Saanko heittää heittäyty runolliseksi? Vihdoinkin me saadaan se viimeinen laulu. Sä oot ollut... Joo, 41 jakson ajan runallinen, mutta jatka toki. Siis yksi mun oikea vinkki tähän on, että, että jos on sellainen tilanne, että on vaan
2: pakko lopettaa parisuutta, miksi miksei podcast, niin näitä vinkkejä voi käyttää mihin tahansa. Mutta se juttu perustuu siihen, että pohjautuu kaikki tohon viime kesän mun hypnoosiprojektiin, missä mä opettelin hypnosoimaan. En ehkä täysin masteroinut sitä taitoa vielä, mutta siis käytännössä tällaista niin kieltolauseen käyttö parisuhteen katkaisemisessa on mun vinkki. Okei, eli, okei, mä selitän toki. Se, eli näin, että e, e, tuntuisi hirveän tylyltä sanoa vaikka näin, että hei nyt on aika, että tiemme eroavat ja emme voi enää ikinä nähdä. Eikö se vähän e, rankalta? Tekstiviestillä vaikka. <laughs> vaikka tekstiviestillä. Okay. Tai ylipäänsä se, että hei nyt rakkaus on loppu, en pysty jatkamaan. Mun mielestä kuulostaa hirveän tylyltä. On, on se aika
1: aika suoraa.
2: Joo, ja mä itse en käyttäisi tätä, vaan aion seuraavat tulevat parisuhteet ja avioliitot päättää e, käyttämään kieltolausetta. Jaha. Eli näin, kuuntele tätä. Mä haluaisin sanoa sinulle, mutta en voi sanoa, että olisi mahtava jatkaa elämää tästä eteenpäin, käydä Kreetalla, juoda siilelleista hanaviin ja kuunnella Kasper ja Miikon podcastia kahdestaan. Mä en voisin sanoa näin, koska jos mä sanoisin näin, mä halusin, että mä pystyisin tarkoittamaan joka sanaa ja mä halusin, että mä oikeasti olen tosissaan. Huomaatko aivan
1: eri tu- tunnelma? Joo, koska mäkä en ollut nyt varma, että haluatko seurustella mun kanssa vai <laughs> ei. Että se, se antaa ainakin, niin se ostaa aikaa myös, koska mä jäin, nyt, mä jäin nyt miettimään noita sun sanoja. Mä halusin sanoa. Mutta mä en pysty sanomaan, että mä
2: katsoa sun kanssa Netflixiä, kun ulkona sataa, tai jotain muuta. Mä halusin, mä halusin pystyä sanomaan,
1: mä en pysty sanomaan. Etkö se puhu meidän yhteisestä podcastista <laughs> nyt, koska mä oon enem- enemmän ja enemmän epävarmasti. Teet toi niin vakuuttavasti, että mä oon ihan päälläni pyörällä, mutta onks se minä, Onko se minä? onko jotain, mikä on minussa? Ja tässä on, on sama juttu, kun teini-ikäisenä vanhemmat oikeasti
2: koko ajan tulee rakenemaan, mutta kun ne tulevat pyytää sinua sinun huoneen, niin tietysti paras tapa päästä siitä. Tai vähän niin kuin puolituttu sanoa, että hei, koska mennään lounalle? Sanoit, että joo, joo, että mennään totta kai ehdottomasti. Hei, katsot silmiä, että kyllä, tehdään se Mä tarkoitan tätä, Samaa, että joku on tehnyt siivouhuoneen. Totta kai, siivoan, tarkoitan tätä, on tosissani niin. ja sen jälkeen ei tee. Tässä on sama juttu, että sä käytät se kieltolausetta, sä pystyt luikertelemaan siitä tilanteesta ohi ja vasta kun se tilanne on ohi, tulee mieleen, että mitä helvettiä mä just äsken kuulin. Mm-hmm. Ja sehän on se paras vaikutelma, tiedätkö, että ylipäänsä se, että kuvitella vaikka, että sulla on vakava sairaus, ei se mene niin, että sä ikään kuin kerralla tajusit sen, mm-hmm. vaan se tieto vähitellen luikertelee suuhunsa yhtäkkiä, sä kuulet sen kerran. Mut sitten sä sen, sit sä muistat sen vähän ajan päästä ja sit sä taas unohdat sen ja vähitellen ikäänkuin totuttaut sen tietoon. Niin, Tää olis mun mielestä tällainen luikertelevan
1: liukas tapa päättää parisuhteet, olis mun mielestä kaikille paras. Käytiinkö tätä menetelmää eilen, kun mien piti tavata täällä kello yksi ja sinä pyysit mua tulla kello yksi tänne kaupunkimuseolle? Sit sä et ollut täällä ja sä... Olit unohtanut jo, nyt me tehdään sitä tiistään, joten mä en ollut täällä jo kaksi kertaa tällä viikolla. Eikä se ollut tätä sun niin pykärimenetelmää silloin. Mä kuulen Kasper, mitä sä sanot. Sä sanot, että sovittiin eilen, että tullaan tänne ja
2: itse tein virheen. Tein virheen, en ollut täällä, unohdin tän, mm-hmm. tein virheen ja ei ole edes väliä, mistä se johtui, eikö niin? koska se kuitenkin tapahtui.
1: Joo, joo. Siis mä näen, että, että me seistään niin kuin joki jo virtaa meidän välillä, mutta sä seisot ystävyyden rannalla ja mä istun siihen niin kun, niin kun pieneen puuveneeseen ja soudan sen joen yli sinun kanssasi yhteisöllisyyden rannalla ja otan sua kädestä kiinni. Mä luulen, että se on mun tapani käsitellä näitä asioita. Tein virheen, lupaan parantaa tapani ja olen todella pahoillani tästä. Ah, bless. Tämä on ollut Kasperin ja mikon podcast. Tämä on ollut jakso numero 42. Me ollaan oltu klubbailunäyttelyssä. Me ollaan opittu niin paljon klubbailua teoriassa, että mä sanoisin, että me ollaan, vähitellen, tai me ollaan vähintään klubbailun kandidaatteja tai ehkä postgraduate studentia tämän jälkeen. Ja mä en tiedä susta, mutta mä oon itse
2: bladeilla johonkin alikulkutunneliin. Ja bommata sinne Volkswagenin logon
1: ja alle TDI 140 HV. <tos> Kyllä. Me rakastetaan kaikkia meidän lukijoita ja me tiedetään, että ne ole lukijoita. Mutta voisi melkein sanoa, että tätä voi lukea korvillaan. Moi. Moi.